0: Es war mir eine große Ehre, der Republik zehn Jahre dienen zu dürfen. Vielen Dank. Und
1: die, die mich da verunglimpfen, die meinen ja nicht mich. Die meinen euch alle. Die meinen euch alle. Und sie sind ja auch über euch hergezogen, auch in den letzten Tagen und in den letzten Stunden wieder mit allerhand Gemeinheiten, mit grausligen Vorwürfen. Aber ich sage euch Hans. Lassen wir uns nicht provozieren, liebe Freunde, lochen wir sie aus und jetzt, jetzt pfeifen wir sie einmal ordentlich aus für diese Gemeinheiten, jawohl!
2: Ich halte das für absolut unverantwortlich, was die FPÖ getan hat hier in den vergangenen Monaten. Fetzen deppert, muss man sagen. Dieses 2021, es war ein wirklich besonderes Jahr. Und damit ist nicht nur die Pandemie gemeint und die Tatsache, dass wir fast sechs Monate davon im mehr oder weniger strengen Lockdown verbracht haben. Auch innenpolitisch hat sich außergewöhnlich viel getan. Die Chatprotokolle und hunderttausenden Nachrichten im Smartphone von Thomas Schmidt haben das Land und einen Untersuchungsausschuss auf Trab gehalten – und schließlich Sebastian Kurz zum zweiten Mal nach zwei Jahren zuerst zum Beiseitetreten als Kanzler und dann am 2. Dezember zum kompletten Rückzug von allen politischen Ämtern gebracht.
0: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört.
2: Und dann hat die FPÖ seit Juni mit Herbert Kickel einen neuen Parteichef, der neuerdings am Heldenplatz zu tausenden teils aggressiven Impfgegnern und Kritikern spricht. Oberösterreich hat mit Menschenfreiheit Grundrechte, MFG, eine neue impfkritische Kleinpartei im Landtag und Graz eine KPÖ-Bürgermeisterin. Und natürlich, Österreich hat seit dem Nikolotag mit Karl Nehammer einen neuen Kanzler nach Kurzvertreter Alexander Schallenberg schon den dritten in diesem Jahr. Über all das sollten wir kurz bevor das Jahr nun zu Ende geht noch einmal reden. Und das tue ich jetzt gleich mit zwei langjährigen Stimmen der Presse, mit den beiden Kolumnisten Anneliese Rohrer und Hans Winkler.
0: Presse Play
2: Was wichtig wird Heute ist Sonntag, der 26. Dezember. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie auch durch diese Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Stefanitag. Anneliese Rohrer erklärt jetzt gleich, wieso ihr ein erfolgreiches Kurzkabinett doch lieber gewesen wäre, als jenes, das die Republik in den vergangenen Jahren zu sehen und arbeiten bekommen hat und warum sie dem doppelten Altkanzler nicht keine, wie man vielleicht vermuten würde, sondern sogar sehr, sehr viele Tränen nachweint. Hans Winkler, in der Regel ganz anderer Meinung als seine Kollegin Rohrer, sieht die Schuld am Scheitern des Systems Kurz eher beim Justizsystem und den Medien. Genug Stoff also für Widerspruch und Diskussionen. Wir reden in diesem politischen Jahresrückblick über das Ende von Sebastian Kurz und seinen Nachnachfolger nachfolger Karl Nehammer, die Wahlen in Oberösterreich und Graz und die Arbeit der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ. Frau Rohrer und Herr Winkler, vielen Dank, dass Sie da sind. Gerne. 2021 war bewegt. Da ist so viel passiert wie manchmal, würde ich sagen, in drei oder in fünf Jahren vielleicht. Wie würden Sie denn das Jahr mit einem Wort oder einem Halbsatz beschreiben?
1: Ich brauche nur ein Wort.
2: Enttäuschung. Mhm. Herr Winkler.
1: Ein interessantes
0: und überraschendes Jahr, das uns von der Politik... Seiten gezeigt hat, die wir so, und von der Republik auch insgesamt, die wir so nicht gekannt haben.
2: Welche Seiten waren das zum Beispiel, die wir nicht gekannt haben?
0: Zentrale politische Fragen, nämlich Regierung und Bundeskanzler, nicht entschieden werden, dort wo, sie, wo man glaubt, dass sie entschieden werden sollen sondern von außerhalb der Politik, also von der Justiz, von den Medien, also in einer solchen Massivität gemacht werden, das, das ist doch eine, eine für mich neue Erfahrung.
2: Das ist also schon ein, darf ein guter Natürlich ich wollte gerade sagen nur es ist schon ein guter Aufschlag zum Thema, das wir da heute glaube ich besprechen werden vor allem, und es führt uns natürlich zum politisch einschneidendsten Ereignis, äh, das sicherlich die Inseratenaffäre rund um Sebastian Kurz war und schließlich sein tritt und dann sein Rücktritt. Und ich habe Sie auch eingeladen, wenig überraschend, weil Sie ja gerade in diesem Punkt doch völlig konträre Meinung sind. Jetzt sagt der Herr Winkler, das war also interessant zu beobachten, dass es nicht mehr in der, auf der Politikebene entschieden wurde, sondern Justiz und Medien. Und Sie wollten widersprechen, Frau
1: Orr. Ja, vollkommen. Ich verstehe nicht, warum, warum die Ursachen jetzt in der Justiz sucht und in den Medien, für mich war völlig unerklärlich und bisher nicht gekannt das Ausmaß der Dummheit, das sich da gezeigt hat, aber im Politischen, weil diese, diese Verschiebung auf die Justiz und auf die Medien ist ja nichts anderes wie eine Entschuldigung für wirklich inferiores Verhalten in der Politik und auch in der Verwaltung. Jetzt, für mich war es völlig unerklärlich, zum Beispiel das Finanzministerium, da kommen immer mehr Sachen aus, dass man so arbeiten kann. Und dass man so unentdeckt arbeiten kann, jahrelang. Also das war für mich überraschend. Und entschuldigen Sie, Herr Winkler, die Entscheidungen auf, auf jeder Ebene sind in der Politik gefallen, nicht in der Justiz und nicht in den Medien. Das ist eine Verharmlosung dessen, was dieses Jahr uns politisch gezeigt hat.
2: Oder lassen Sie mich ganz kurz, bevor Sie gleich reagieren, nur vielleicht einmal wir dass auch den Zuhörerinnen und Zuhörern eine kleine Einordnung bringen. Also Sie, Herr Winkel, sind ja grundsätzlich eher der Meinung, dass, dass Sebastian Kurz hier vertrieben wurde und dass man, dass, er, dass man auch zu wenig anerkannt wurde, was er auch geleistet hat auf der politischen Bühne. Frau Rohras Meinung ist sozusagen, das ist glaube ich auch eher bekannt, dass es hier keine, keine Träne eben nachgeweint wird und dass sozusagen eher, eben was Sie schon gesagt haben, enttäuschend ist, was hier passiert ist in dem vergangenen Jahr. Jetzt wollte ich aber zur Konkretisierung bei Ihnen, Herr Winkler, nachfragen. Jetzt kommen, wie gerade angesprochen, so Dinge wie diese Befragungen und, und Umfragen im Finanzministerium, wo sogar der neue Finanzminister sagt, das ist schwer, ja, also es ist irgendwie ein entsetzliches Bild, das sich da abgibt. Das sind Fakten. Kann man die so wegschieben. Ähnlich, e nein. Nicht nein,
0: nein das ist, was ich aber mir gewünscht hätte und nach wie vor wünsche, ist, dass die Justiz, wenn sie sich schon so wichtig macht, auch das tut, was sie soll, nämlich zu entscheiden. Seit, in, die österreichische Justiz hat sich es angewöhnt, über seit vielen, vielen Jahren Dinge, die man entweder nicht machen mag oder aus Interesse, einfach liegen zu lassen. Nicht? Der Minister, Grass, Ex -Minister Grasser, Ex-Minister äh, Grasser, wartet seit einem Jahr auf die Ausfertigung eines Urteils, was vorher einen jahrelangen Prozess gegeben hat. Was, was ist in diesem Jahr geschehen? Was, und die Justizministerin, von der ich meine, sie sollte schauen, dass die Justiz ihre Arbeit macht, reagiert darauf nicht. Dasselbe gilt für zum Beispiel nur für die Falschaussagen. Vorwurf beim Untersuchungsausschuss. Die Sache ist längst geklärt jeder weiß, da kann man entweder anklagen oder nicht anklagen. Da gibt es keinen neuen Fakt mehr aufzude und es passiert nichts. Äh, aus, wie ich glaube aus politischer oder was ich absicht aber die sehe alles schon Schnee von gestern. Ich wollte ja schon wieder das längst das überholt das, durch das neue jetzt, Nachrichten, eh neue Chats. Chats. Eh aber deswegen nochmal ganz konkret
2: an Sie Herr Winkel die Frage finden Sie nicht dass sich da bei Sebastian Kurz und seinem türkisen Team rund um den Herrn Schmidt Thomas Schmidt bedenkliche Praktiken ereignet haben die diesen Rücktritt unerlässlich gemacht haben
0: dass da Vorkommnisse passiert sind und passieren die die, die, an der Grenze sehen oder jenseits von Grenzen ist, alles ist unbestritten. Aber wie gesagt, solange nichts davon wirklich geklärt ist und Absicht, wie ich vermute oder unterstelle, absichtsvoll nicht geklärt wird.
2: Gut, aber es ist natürlich schwierig, wenn ein Vorwurf im Raum steht. Justiz braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Ja, eine gewisse Verfahren. Zeit
0: darf sie brauchen. Aber,
2: aber da ist es immer die Frage, soll dann der jeweilige, um den es geht, gegen den Vorwürfe bestehen, im Amt bleiben oder nicht? Und da hat Sebastian Kurz hat er selbst geglaubt, dass es eine gute Idee ist, zu bleiben. Zumindest noch als... Ja, das war äh, der... Da. Aber
0: da gebe ich ja der Kollegin Lohreit natürlich. ist Die entscheidende Entscheidung ist von der Politik getroffen worden. Und darum ist ja ist für mich die eigentlich... Dominieren. die Figur dieses Jahres war ja der Werner Kogler, nicht? der relativ still agiert und wenig, wenig sich auffällig macht, aber in einem ganz genau entscheidenden Punkt gewusst hat, jetzt ist der Augenblick und machen man das nicht. Und
2: wie sieht das Frau Rohrer? Ist der Herr Kogler?
1: Ich bin fasziniert äh, von der Sichtweise äh, des Herrn Winkler, wie man sich das zurechtbiegen kann. Äh, Herr Winkler, Sie wissen, erstens hat der Kurzzeit Justizminister Jabloner gesagt, die Justiz stirbt einen langsamen Tod, wurde personell ausgehungert. Und wer bitte war in den seit 2008 Justizminister? Alle unter der ÖVP. Also, wenn Sie jetzt der Justiz irgendwas vorwerfen, dann müssen Sie die ÖVP zur Verantwortung ziehen. Das Zweite, Frau Weiner darf ich widersprechen? Sie haben gesagt, ich weine kurz, keine Träne nach. Ich weine kurz alles Mögliche nach, und zwar fließend, weil so viele Leute so viel Hoffnung in ihn gesetzt haben und so viele Emotionen in ihn investiert haben und wirklich geglaubt haben, es wird jetzt anders als vorher. Und all diese Versprechungen und all diese Erwartungen wurden von ihm und seinem Team nicht erfüllt und das ist schlecht für das Land gewesen. Mir wäre wirklich ein erfolgreiches Kurzkabinett ähm, lieber gewesen. <lacht> lieber gewesen. Das heißt, ich weine alles Mögliche noch. Nur es hat aus Gründen der Dummheit der handwerklichen Unfähigkeit ähm, nicht funktioniert.
2: Und der Vorwurf, dass das sozusagen über Monate, Jahre lange hand, nicht nur von der Justiz, sondern auch den Gegnern, den Medien geplant war, diesen so erfolgreichen jungen Kanzler, der so als strahlende Figur auf die Bühne gekommen ist, zu zerstören, der eben oft kommt. Wie sehen Sie diesen Vorwurf? Ist da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit daran? Die SPÖ ist momentan nicht besonders stark. Also die, die linke Seite ist etwas geschwächt seit Jahren. Ist dem was abzugewinnen, dass es da einen, eine Kampagne gab? Ich,
1: ich wehre mich dagegen die Schuld an dieser Entwicklung, Außen zu suchen. Erstens einmal, wir wissen, die Opposition oder die SPÖ ist nicht stark genug, das wirklich zu bewerkstelligen. Zweitens, Kurz hatte ein, ein politisches Kapital, wie kaum jemand vor ihm, allein durch diese Adoration, Herr, wir danken dir für diesen Mann und so weiter und so fort. Mit dem hat er nichts gemacht. Er hat auch für die ÖVP mit dem Kapital nichts gemacht. Mein, Herr Winkler, Sie wissen das so gut wie ich. Es gab doch nie einen Parteitag, der nichts anderes war als ein Jubel für jemanden, den man mit 99,9 Prozent wählt. Der hat auch die ÖVP von innen ähm, nicht gestärkt. Und so viel Leute haben so viel in ihn investiert. Und das finde ich ist eigentlich... Dass er, wie heißt das? Sie sind bibelfester als ich. Du musst mit deinen Talenten was machen. Keine Ahnung, ob das so, so <lacht> dort steht, aber sinngemäß. Ja, es ist, es und er ist hat krank. nichts gemacht. Das ist das Problem.
2: Diese, diese ja,
0: man darf die Bibel durchaus also auch ja, korrigieren so. Sie ziemlich, verstehen. Aber nein, nein, man, soll ja, so. man soll ja lernen daraus ziehen, auch wenn man es nicht genau zitieren kann. Ist ja gescheiter.
2: Als,
1: als man, ja, und dann als stimmen man Sie lernen. mir zu, dass also, er mit seinen Talenten nichts gemacht ja. hat. Und das nein, jetzt das, auf die das, nein, das, und auf die Medien und die Justiz zu schieben, finde ich einfach ich, nicht ich in Ordnung. Ich glaube nicht,
0: dass aus seinen Talenten nichts gemacht. Hat. Erstens hat der ÖVP ein 37,5 Prozent Wahlergebnis hinterlassen, von dem die ÖVP und, bitte jetzt noch hervorragend lebt. Die wissen nicht einmal, wie sie die Ministerposten alle besetzen sollen, weil sie so viele haben. Nicht? Also dieses, da hat er der ÖVP schon was hinterlassen und vor allem hat er der ÖVP hinterlassen ein Gefühl oder das Bewusstsein sein, wir können wieder, wie man heutzutage sagt, wir können wieder Kanzler. Nicht? Also das ist ja...
1: Das hat der Schüssler.
0: Ja, aber das ist aber auch schon wieder seit 2007 her. Das nicht? war nicht der also, erfolgreich. Das war, das war, überall, das war also die erfolgreichste Zeit, die das, die Republik seit langem erlebt aber hat. aber
1: trotzdem ging die 2006er Wahl verloren. Ja, wissen, sie ja, fangen ja. mit dem Nachhaltigen nichts an, das ist das Problem. Doch, Warum? doch. Ja,
0: also, dass es Konjunkturen in der Politik gibt, ist logisch, aber diese sieben Jahre waren immerhin ein erfolgreiches, sehr erfolgreich für das Land und sie waren, sie waren auch erfolgreich für die Partei, weil sie auch damals schon die Erfahrung gemacht hat, wir können wieder Kanzler sein. Hm? Also
1: und dann ist der Wähler 2006 ja, schuld, dass ja. er nicht erkannt ja, hat, wie erfolgreich das war und die Wahl ging verloren. Also das ist
2: eine, eine Sicht. Ja, also bleiben das, wir in der ich, Gegenwart? Ich glaube, also ja, wir, 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 wir brauchen nicht, ja, dass die das für Schüsseljahre Das ähm, ja, ist, 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 um, ist mir schon wichtig, also,
0: meine, weil dass die ÖVP die Erfahrung macht, dass sie Kanzler sein kann, ist für sie, für die Partei sehr wichtig. Und das ist eine Hinterlassenschaft, von der die jetzigen Akteure
1: natürlich profitieren. Ja, wo vom... profitiert das Land, Herr Winkler? Bitte. Also aber Mir ist nicht äh, genug, dass nur die ÖVP profitiert.
0: Wir reden ja, wir haben ja, das war das, das war ja der Ausgangspunkt, war, wieso kommt also diese Konstellation jetzt. Aber das Land profitiert ja deshalb schon seit zwei Jahren eigentlich von keiner Nebenregierungstätigkeit, weil die Pandemie alles über, über.
2: Und umso mehr ist es ja interessant, ich habe das ganz lustig gefunden, am Anfang des Sommers habe ich mit dem Chefredakteur Rainer Nowak auch einen Podcast gemacht und er hat gemeint, also jetzt müssten Sie langsam zur Potte kommen und etwas. Reformen einleiten, Stichwort CO2-Steuer und Budget und andere Dinge. Und umso eher tragischer ist dass dann genau in dieser Zeit wieder wochenlang das Thema war, welche Chat-Protokolle gab es, welche inseraten welche gefälschten Studien. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Pandemie, aber eben auch die Skandale von Ibiza bis an der Ratenaffäre, die ja. Arbeit, die Konstruktive einfach zerstört hat seit die, 2017. Die wenigen,
0: die wenigen Dinge, die Sie sich vorgenommen haben, also Steuerreform, Ökologisierung Öko, Öko des Steuersystems, die sind leidlich abgehandelt worden und werden passieren. Dass, dass wir in dem Land aber schon viel längere Zeit, keine, und zwar seit, seit 2007, keine substanziellen Reformen mehr sehen, ganz gleich, wer, welche Regierung wir gerade haben, ist natürlich ein Jammer, den wir beide, glaube ich, gleichermaßen bedauern. Ich, wir bin, es ist ja witzig, glaube ich, dass Leute im vorgerückten Alter wie wir beide äh, sozusagen mit Wunsch und, und Begeisterung Reformen sehen würden. Wirklich substanzielle Reformen im Pensionssystem, bei der, im Steuersystem, äh, bei den Förderungen, im Föderalismus und, und, und. und.
2: Aber Sie haben gesagt, die Akteure von jetzt profitieren noch davon, von dem System. Kurz darum will ich, Stichwort Akteure von jetzt, auf den neuen Bundeskanzler Karl Nehammer eingehen. Für wie gut halten Sie diese Personalentscheidung, Herr Winkler?
0: Ja, angesichts, des, angesichts des Angebotes, das da war, dürfte das, glaube ich, ganz gut sein. Und zwar jetzt, jetzt sowohl für die Partei, aber das ist ja, nicht unser Haupt, ist ja wirklich tatsächlich nicht unser Hauptinteresse. Sondern, <lacht> sondern Sondern, sondern glaube ich, auch für das Land. Der, wird, der scheint mir ein passabel, auch wie man hört, also sehr gesprächsbereiter Mensch zu sein. Aber ob er natürlich ein Reformer sein wird, Weiß ich nicht, ich bezweifle es eher.
2: Aber das ist schon interessant, weil Sie gesprächsbereit Ich habe, auch den Eindruck, seitdem Karl Nehammer aufs, aufs Tapet, also als Kanzler auf die Bühne getreten ist, wird das wirklich von vielen Seiten wohlwollend anerkannt, dass er so umgänglich ist, ein bisschen lockerer, dass er spricht mit allen Seiten, dass er mehr auf Experten hört. Das ist aber auch wieder ein Hinweis darauf, dass der Vorvorgänger, nämlich Sebastian Kurz, das eher nicht gemacht hat. Sehen Sie das auch so? Geben Sie dem Herrn Nehammer, Frau Rohrer, auch so viel Vorschusslorbein?
1: Ich gebe ihm keine Vorschusslohe, weil das ist noch immer, war noch immer unangebracht. Ähm, aber ich warte gerne ab, ja, ob, er, ob er das, was man ihm jetzt zuschreibt, auch äh, wirklich äh, verwirklicht. Meine Gesprächsbereitschaft oder in, in gewissen Bereichen, auch im Auftreten, den Antikurz zu geben, das kommt jetzt an, das ist gut. Aber noch einmal, was macht der Nehammer mit seinem politischen Kapital? Und wer lässt ihm das überhaupt äh, verwenden? Das ist ja auch, es hat ja eine Verschiebung stattgefunden in dieser Zeit, wieder zu den Ländern hin, das war noch nie sehr äh, heil, heilsam für das Land. Also, wie stark ist er? Weil er ist, er ist ein Bundeskanzler der övp vom Gnaden der, der Landeshauptleute. Und im Gegensatz zu Herrn Winkler finde ich, haben sie wieder denselben Fehler gemacht. Sie haben sich nicht einmal 24 Stunden Zeit gegeben, zu reflektieren, was wollen wir eigentlich als Partei und wem brauchen wir. Okay, soll sein. Und jetzt muss man einfach abwarten. Ich finde weder die Verurteilung, er wird eh nichts zustande bringen, noch äh, Vorschusslorbein angebracht.
0: Äh, hätten Sie, wenn Sie sich 48 Stunden, jetzt setzen sie, versetzen Sie sich in irgendeinen VP-Funktionär hinein, der was zu reden hat, wenn sie 48 Stunden Zeit gehabt hätte, wäre Ihnen jemand anderer eingefallen.
1: Aber erstens einmal zerbricht mir nicht den Kopf darüber. Ja, die anderen Aber es einmal ist schon interessieren. Wäre noch 48 Stunden zu wenig gewesen. Die Partei Falsch. hätte ins gehen
0: müssen. Eine Woche.
1: Ja, und dann war das Argument: Was hättet sie geschrieben? Ja. die Partei findet niemanden. Also ich weiß nicht, was die anderen geschrieben hätten. Ich hätte geschrieben: Endlich. Gehen die in die Selbstreflexion und überlegen sich, wen sie wollen und was sie brauchen.
2: Weil Länder schon das Stichwort gefallen ist, die Dominanz der Länder, die Macht der Länder. Es war ja in diesem Jahr auch eine Wahl in einem Land, nämlich in Oberösterreich, die recht wichtig und groß war. Nach der nun dieselbe Regierungskonstellation am Werk ist wie davor. Herr Winkler, was hat uns denn die Oberösterreich-Wahl Ende September gelehrt? Hat sie uns was gelehrt?
0: Dass es passieren kann, dass auf den äußersten Rändern, jetzt, ich sage gar nicht rechts, äh, sich im Gefolge dieser, dieser Seuche, sich erstens auf den Straßen plötzlich also Phänomene zeigen, die uns unbekannt gewesen sind, und dass sich politisch kristallisieren kann zu einer, zu einer Partei, die dann in den Landtag kommt und nicht weiß, was sie da tun soll. Also das ist
2: also Sie meinen jetzt das MFG, ja, diese also das die also Anti-Impfgegner äh,
0: Und natürlich, natürlich fühlt sich die FPÖ davon, davon ins Mark getroffen und gefährdet. Und das erklärt ja die Politik, die vollkommen irrwitzig gewordene Politik äh, des Herrn Kickl, äh, dass dass die da eine unglaubliche Gefahr sind. Also das scheint mir das, das oberösterreichische
2: äh, am stärksten am stärksten haben in dem
0: Moment von Oberösterreich zu sein.
2: Haben Sie also wenig Mal überraschend
1: gesehen? sehe ich das wieder anders, weil für mich hat die, das Ergebnis der Oberösterreich-Wahl vor allem gezeigt, dass es sich nicht auszahlt, dermaßen opportunistisch in einem Wahlkampf zu agieren. Man darf nicht vergessen, in der Pandemie ähm, war die Tatsache, dass man das aus dem oberösterreichischen Wahlkampf völlig draußen lassen hat. Ähm, man hat also ähm, kranke und äh, ansteigende Zahlen in Kauf genommen um ein paar Wählerstimmen mehr. Und das hat sich nicht ausgezahlt. Das finde ich eine sehr heilsame Lehre. Es hat sich für die ÖVP nicht ausgezahlt, die Pandemie zu verschweigen und draußen zu halten. Es hat sich für niemanden ausgezahlt. Im Gegenteil, es sind diese Impfgegner im, im Landtag. Also diese opportunistische Dinge und zu sagen, wir können nichts machen, wo die Leute nicht mitgehen. Und mit dieser Linie hat man ja gehofft, in Oberösterreich ja, ähm, ÖVP-Stimmen einzusammeln. Ähm, das hat sich einfach, Gott sei Dank, muss ich sagen, äh, nicht bewahrheitet. Die Tragik ist, dass jetzt diese sechs äh, Leute vom, vom Rand im, Im Landtag sitzen. Aber ich meine, wenn, wenn, die, wenn die Verantwortlichen gescheit sind, dann ziehen sie diese Lehre. Es hat keinen Sinn in dieser Situation, nur populistisch zu agieren.
2: Am gleichen Wahlsonntag wie, wie dem oberösterreichischen hat auch die Stadt Graz gewählt. Und die steirische Landeshauptstadt hat jetzt eine dunkelrote Bürgermeisterin namens LGK K. Herr Winkler, da würde mich interessieren, Sie als, als gebürtiger Steirer, frage ich Sie dazu erst: was ist denn von diesem Grazer Wahlergebnis zu halten?
0: Das gibt ja schon. Das Phänomen, dass die Kommunisten äh, so stark sind, gibt es ja schon seit 2003. Da war ja das erste Wahlergebnis noch mit Kalternecker, äh, wo, wo, wo die KPÖ, die Kommunisten, auf 20 Prozent gekommen sind. Das Interessante ist, das Basispublikum der KB, der KP macht nicht mehr als 5% aus. Die haben sie seit dem Krieg immer gleich gehabt. Das ist sozusagen, da die, die gibt es gewisse Zellen und gewisse Gruppen in, der, in gewissen Vierteln von Graz und in, und in Eisenerz. und so. Und das reicht für 5%. Waren sie, immer, äh, waren sie immer da. Dann haben sie dazu gekriegt aus dem SPÖ, sozusagen Reservoir, ungefähr 15%. Nicht? Das ist dann, die SPÖ leidet bis heute darunter und es ist
2: aber heißt das einfach nur leicht erklärt, dass die Stärke der KPÖ in Graz die Schwäche der SPÖ ist oder ist Graz einfach anders? Ja,
0: nein, nein, das ist, das ist sicher. Das ist, die, hat eine, so die KPÖ, KP hat, den, hat mit Kalteneck und dann später mit K der SPÖ die Sozialkompetenz weggenommen über die Wohnbetreuung und so und das hat dann auf 20%. Prozent hat sich summiert und dann kommt noch dazu aus bürgerlichen im bürgerlichen Vierteln aus bürgerlichen Kreisen Stimmen, wo man sich, wo man nicht weiß, warum eigentlich. Aber, aber die zweite Seite ist natürlich auch die, dass dass der Bürgermeister Nagel sich viel zu sicher gefühlt hat und glaubt hat, dass also er was was kann was kann mir passieren, was wirklich verlogen ist. In, auch in der öffentlichen Debatte ist der Vorwurf, es würde in Graz zu viel gebaut und dann jede, jede freie Parzelle würde noch einmal zu betoniert und zugebaut. Das stimmt natürlich, ist so. Jeder, der Graz kennt, weiß, dass, dass das seit, seit, seit vielen Jahren im Gange ist. Aber Graz hat einen wahnsinnigen Zustrom von Leuten. Graz ist explodiert ähm, an Größe und an, an, an Bevölkerung. Und auf der einen Seite will man Wohnungen haben. Alle brauchen Wohnungen. Und wenn man, wenn sie gebaut werden, regen sie alle auf. Natürlich werden die Wohnungen in die Parzellen zwischen hineingebaut, wo nebenan eine Villa steht, nicht? Und der Villenbesitz sagt, also bitte, jetzt, dann neben mir entsteht ein Mehrfamilienhaus und so. Also das ist, was, was auch noch dazugekommen ist, Graz hat ein Problem seit Jahrzehnten, das ist der Verkehr. Graz ist zu, zu klein für eine Großstadt und zu groß für eine Kleinstadt. Das ist ganz eine blöde Größe. Die Straßenbahn ist zu wenig und die U-Bahn ist zu viel. Also das Verkehrsproblem ist...
2: Da gibt es ja zwei verschiedene Sichtweisen. Es gibt die einen, die bei dem Wort KPÖ husteln bekommen, auch durchaus auch zu Recht, vielleicht aufgrund der Historie dieser Partei, die ja auch nicht zu vergessen ist. Und dann gibt es viele, die auch sagen, naja, das ist halt, das ist die Grazer KPÖ, das ist ja nicht die KPÖ, ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir eine Bürgermeisterin haben, die aus dieser Partei kommt. Wer hat da Recht? Naja,
1: wenn man sich natürlich verschiedene Aussagen der Frau K. durchliest, würde ich sagen kann man sich schon Sorgen machen, nämlich auch um, um die Geisteshaltung. Auf der anderen Seite ist natürlich, fand ich so bezeichnend, den äh, Rückzug des äh, Bürgermeister Nagel, er hat das einfach falsch eingeschätzt, zu sagen, ich ziehe jetzt meine schützende und helfende Hand von der Stadt zurück. Ja? Da kommt der Geisteshaltung raus, auch mit, ähm, am Wahltag mit der Bürgerwahl zufällig dort, mit bürgerlichen Leuten geredet, also da ging es nicht um ein schlechtes Gewissen, sondern da ging es einfach, sie hatten den Nagel satt aus.
0: Ja, das Und das
1: hat, dann nicht, ja, ja. das hat die ÖVP nicht, nicht bemerkt. Äh, nicht bemerkt, bemerkt. Ja, ja. Ähm, so kam das zustande. Man muss jetzt allerdings schon wirklich äh, stärker hinschauen, auf was, was dort passiert, das glaube ich schon.
2: Ich würde gerne zum Schluss jetzt noch einmal alle anderen Parteien, die wir noch gar nicht erwähnt haben, bis auf eine kleine Ausnahme, ein bisschen durchbesprechen, vor allem die Performance der Opposition. Wie tun sich denn die SPÖ und die NEOS oder wie haben sie sich in diesem Jahr getan? Man hat, finde ich, zwischenzeitlich den Eindruck gehabt, dass die kleinere Partei, nämlich die NEOS, lauter war als die größere Partei, die SPÖ. Der Eindruck stimmt sicher.
1: Ja, ja, okay. Plus der Tatsache, dass die SPÖ nach wie vor aus irgendwelchen, eigentlich unerfindlichen Gründen, von einem, von, von einem Hopperler ins nächste geht. Auch äh, kommunikativ. Äh, es versteht, also, ich um habe noch Bauten. keine schlüssige Erklärung irgendwo gelesen, warum die äh, Vorsitzende Rendi-Wagner ihr du nicht wirklich ausspielen kann. Es, ich nehme an, es kommt auf, auf die Präsentation an, dass sie einfach nicht, äh, obwohl sie es wissen muss in der Pandemie und sicher kann, aber sie kommt einfach nicht authentisch drüber. In Wahrheit ist das auch eine Sache des, des ja, so Coachen und des Trainings. Oder ist sie beratungsresistent? Keine Ahnung. Aber in der SPÖ, jetzt abgesehen davon, was der Herr Burgenländer da immer wieder aufführt, aber die ja. Hauptsache ist, dass die, dass die äh, Frau Rendi-Wagner das einfach nicht drüber bringt.
0: Ich glaube, der Harold Wilson hat gesagt, A fortnight is a long time in politics. Die Frau Randy Wagner ist immer wieder weg. Und nicht bemerkbar, nicht? 14 Tage sind dann wahnsinnig lang, wenn, 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 wenn sie nicht da ist. Da kriegt man den Eindruck, die wirkliche Leidenschaft für die Politik, das ist das Fürchterliche. Die Politik ist ja kein einfaches Geschäft, nicht? Die, die, die verzehrt einen ja auch, weil man eben ständig präsent sein muss, weil man ständig am Drücker sein muss und, und weil man keinen Augenblick sozusagen eine Ruhe hat davor, wenn man, wenn man sie betreibt. Und, und wenn, wenn diese Leidenschaft fehlt, dann kommen die Phänomene, die Frau klink jetzt beschrieben hat. Aber ist, dahinter liegt auch, glaube ich, dass die SPÖ und die sozialdemokratischen Parteien nicht wirklich wissen, ähm, wohin sie eigentlich sollen. Auf der einen Seite sozusagen die, die sozialpolitischen Verheißungen sind mehr oder weniger erfüllt, beziehungsweise werden von allen Parteien, von den Grünen, von der FPÖ natürlich auch und auch von, von den christlich-sozialen Parteien, werden immer wieder neu erfüllt. Und
2: Gerade das, in einer Pandemie, muss man sagen. Auch
0: der, ja, jetzt überall, ja. Da kommt aber dann der ein Gegeneffekt. Und dann bleibt die Versuchung übrig, dass man auf Identitätspolitik auf, und auf solche Ideologien, sozusagen gesellschaftspolitische Metathemen ausweicht, was die, was die Sozialdemokratie in manchen Ländern macht. Nur jetzt hat sie das Glück, dass die Pandemie plötzlich äh, ihr eine Konjunktur beschert, mit der sie nicht rechnen konnte, nämlich der Staat und die Betreuung und das, wofür die SPÖ steht, ist All. Gegenwärtig und allmächtig geworden und das erwarten die Leute auch und da kommt eine, da kommt überraschenderweise für die, die sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa eine Konjunktur, mit der sie nicht gerechtfertigt sind. Ja, wobei, haben.
2: oder auch keine Konjunktur, sondern es ist eben, wenn es allgegenwärtig ist und alle machen und alle für gerechtfertigt halten, sogar so, dass man ja, die, ja die Sozialdemokraten und alles, gar nicht mehr braucht. Alles
0: vom Staat Aber vielleicht und dann kurz muss noch, alles zum, bezahlen, das ist
2: Zum Draufsetzen ist ja noch die Frage in Deutschland, ist jetzt der Wechsel geglückt? Ist das vielleicht auch irgendwie? Ein Modell, das bei uns abgeschaut wird, nämlich nicht nur, dass die Sozialdemokratie den Kanzler stellt in Deutschland mit Olaf Scholz seit ein paar Tagen, sondern auch diese Ampelkoalition. Also das weiß ich nicht ähm, mit, mit
1: Ampelkoalition, ob sich das in Österreich überhaupt ja, zahlenmäßig ausginge. SPD. Aber hier ist ein, ein Beispiel, wie, wie, wie die Medien sich wieder was überlegen sollen. Ich meine, der Olaf Scholz war ja totgeschrieben, die SPD, SPD war ja totgeschrieben, gut, Sie hat dann profitiert durch das Chaos bei der, bei, auf der CDU-CSU-Seite. Aber trotzdem, ich meine, man hätte den Olaf Scholz nie zugetraut, 221 Bundeskanzler zu sein. Die Dinge ändern sich so schnell, wie Sie sagen. Ja? Mhm. Also falls in der SPÖ irgendwer talentierter auftritt und der Randy Wagner sagt, wie sie, sich, wie sie ihre Politik, falls sie eine hat, unter die Leute bringt dann kann sich das auch sehr schnell ändern.
0: Aber ich, ich, ich fürchte, oder was ich vermute, das ist kein Kommunikations- und kein Coaching-Problem, wie Sie gemeint haben, sondern da fehlt sozusagen im Kern diese, sozusagen diese, diese, politische, diese politische Leidenschaft. Das kommt mir von die, ja, die, die wird, also wird
1: aber also allerdings auch ähm, niedrig gehalten, intern. Also wenn sein. du, ja, das, wenn ich, du ja. alle 14 Tage jemanden hast, und der Dosko-Ziel ja, im Burgenland will gestern, das offenbar wirklich. Gestern schon wieder, nicht? Ja. Ja. <lacht> Wo bleibt da die Leidenschaft?
2: Eine andere Oppositionspartei haben wir ganz kurz erwähnt. Nehmen nehme mal an, hier gibt es auch die meiste Übereinstimmung zwischen Ihnen beiden, nämlich die FPÖ. Wollen Sie noch was zur Performance der FPÖ sagen? Also
1: ich möchte schon, ähm, weil ich habe mir seine ganzen Reden angehört, die im Prater im, im Frühherbst und äh, die am Heldenplatz äh, vor kurzem, und ich muss ehrlich sagen, also ich, ich finde das wirklich bedenklich, nämlich die Art und Weise. Und, und äh, mit euch und nur ich kann euch retten vor der Unfreiheit und diese überzogene ähm, Sprache und, und die Art und Weise. Ich, ich finde es bedenklich. Ich fürchte nur, wenn das so weitergeht, äh, wird der Zulauf äh, nicht gebremst werden können.
0: Ich bin prinzipiell... Bin ich nicht der Meinung der Kollegin Rohrer, dass die FPÖ quasi aus dem Spiel draußen gehalten werden soll? Ich war ein Anhänger der, der schwarz-blauen Koalition von 2000 bis 2007 und ich war ein Anhänger der, oder habe das für ganz in Ordnung gefunden, die Koalition, die türkis-blaue Koalition. Aber tatsächlich ist jetzt, bringt sich Kickler so also in eine Situation, die er macht sich unmöglich für jede sozusagen politische Kooperation mit ihm. Wobei ich auch glaube, dass das nicht den Zustrom zur FPÖ... Momentan, glaube ich, jetzt gehen die Zahlen wieder hinunter, aber so um die 20 Prozent ist die, dafür ist die FPÖ allemal gut. Nicht? Das ist auch jetzt. Aber Herr, Was, Herr
1: Winkler, wenn Sie, wenn Sie die erste äh, schwarz-blaue Koalition anschauen und wie das abgelaufen ist mit 2002 und dieser ewige, dieses ewige Theater in der FPÖ, sich dann anschauen, Türkis, äh, Kurt Strache, wo hat denn das geendet? Ich meine, das Land braucht doch bitte eine Stabilität und offenbar ist die mit der FPÖ nicht zu haben. Ich bin nicht, da, ich bin nicht dagegen, dass man noch einmal, sie sind demokratisch gewählt, aber sie, sie liefern nicht, was Österreich braucht, das heißt Stabilität, das haben sie in den 2000er Jahren nicht geliefert und jetzt.
0: Stimmt sie beide Fälle nicht, nach meiner Meinung was mich an der Figur Kickel äh, sozusagen, äh, interessiert ist, äh, ihm fehlt. Haider hat über die politische Bauer hinaus auch so wie einen Charme gehabt. Nicht? Und eine, eine, ja, eine Attraktion. Und der Kickel, und das ist ja seine Tragik auch, glaube ich, er hatte eine Art von Verbissenheit und eine, eine Charme. Losigkeit, äh, zur Schamlosigkeit dazu, äh, die, die ihn zu einer unglücklichen Figur macht, ne, glaube
2: ich. Eine Scham und Schamlosigkeit. Ja. Weil er ja es eben auch ein Jahr war, in dem Medien eine Rolle gespielt haben, einerseits als Beobachter, Kritiker, des politischen Geschehens, aber auch natürlich im Zusammenhang mit dieser Inseratenaffäre rund um Sebastian Kurz und seine Mannen, wo vor allem Österreich und der Boulevard in den Fokus gerückt ist. Deswegen würde ich Sie gerne zum Schluss beide fragen, wie die Performance der österreichischen Medienlandschaft in diesem Jahr zu bewerten ist. Und fange jetzt vielleicht Hans Winkler noch einmal an.
1: Also wenn man nach Vorarlberg schaut und was dort los ist, wo der Landeshauptmann Wallner jetzt jede weitere Auskunft zur Verbindung von ÖVP-Zeitungen und, und, äh, und äh, Firmen, an denen die vordel äh, unternehmen beteiligt ist, dann ist das ein tiefergehendes Problem, als da aufgepoppt ist. Gott sei Dank aufgepoppt ist. Weil, warum Gott sei Dank? Weil darüber, was dort passiert zwischen Politik und Österreich und Politik und äh, anderen Gratiszeitungen, das wusste jeder.
0: Selbstverständlich, glaub, ja. Jeder, ja. Und alle haben drüber ja, geredet. Wissen wir, reden. wissen, und, wissen und wie wir oft, sozusagen. Und
1: wie oft habe ich gesagt, warum legt sie nicht da Handy hin und nehmt das auf? Ja, das schadet uns nur. Das wusste jeder. Jetzt, ich meine, ob die Medien eine Selbstreinigungskraft haben, das wage ich von außen nicht zu beurteilen.
0: aber ich glaube, die Inseraten, die, die Methoden der Inseratenwerbung, äh, meine, die Gemeinde Wien kann man, und, und gewisse Gratismedien, das ist ja ein unerhörtes System, wo größte Summen umgesetzt werden, Zeitungen davon praktisch leben. Also das ist das, ob das jemand angehen kann und angehen wird, weiß ich nicht, aber das ist wirklich ein Problem für unsere
1: Branche. Herr Winkler und ich sind alt genug, um zu wissen, Gott sei Dank ist das jetzt irgendwie äh, in der Öffentlichkeit. Sie sind
0: viel jünger, Frau Kollegin, Nein.
1: alt bin nur ich. Diese, diese Querverbindungen hat es in den letzten Jahrzehnten immer gegeben. Immer. Das
2: immer. Geben. immer. Ja, aber das ist ja... Das und zwar ist, überall, hört das ist man zwar so in oft.
0: allen Parteien, also für alle Parteien und ja. in allen Regionen und in allen sozusagen politischen Zusammenhängen. Und Egal, wer, wer da macht
2: ist genau. Aber das hört man so oft und trotzdem fragt man sich natürlich auch gerade vor allem vielleicht, wenn wir uns an die, an die nächste Generation wenden und die Jüngeren, nur weil es früher so war, nein, ist es ja nicht nein, gut. Ja. Und die Frage nicht. ist, wie wird man es endlich los, ja, dieses, ja, ich, diesen Müllstein an einem furchtbaren System? Man, es
0: muss, möglicherweise muss wirklich was passieren, nicht? Dass, dass es dann unausweichlich wird. Aber momentan ist noch nicht so viel passiert, fürchte ich, dass das wirklich notwendig wird, dass man da einen Schnitt macht. Man geredet wird darüber seit Jahr und Tag. Nicht?
1: Wissen Sie, Frau Weiner, wenn Sie sagen, ähm, nur weil es früher gegeben hat, das ist ja eine, eine, eine Erklärung oder eine Rechtfertigung, die auch von, den, von dem kurz verwendet wurde. Wir haben das System nicht erfunden, ja? aber das ist nur lange kein Freibrief, das System zu perfektionieren. Und es ist, wie irgendwer immer sagt, nur weil es früher falsch war, ist es jetzt nicht richtig.
2: Man muss das wirklich angehen. Und die Frage ist, wer das machen kann. Also ob das jetzt eine Regierung in der jetzigen Konstellation machen könnte, die sagt, okay, wir, wir lösen uns auch von den Praktiken des Vorgängerkanzlers. Ist das also
0: das ist ja nicht das Problem, weil diese, die, die Umfragen vom Herrn, von, von den Instituten, naja, wer, wer eine Zeitung aufschlagt und so eine Umfrage liest, der kann sich ja un und dann liest, wer hat das... Motto dann hat dann liest man ja, 800 Leute sind befragt worden per Telefon, der muss ja ungefähr, wenn ein einigermaßen überlegter Zeitungsleser ist, muss das, wird das nicht so für bare Münze nehmen, wird davon nicht...
2: nicht ja, darum geht es aber gar nicht unbedingt. Ich meine, das ist das eine, ob es Beeinflussung ist des Wählers, der Wählerin, das andere sind aber einfach diese, die jetzt gerade erst seit einigen Tagen wieder bekannt gewordenen. Bezahlweisen, dass er so also dann für solche Studien 35.000 Euro veranschlagt ja, 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 und 150.000 ja, ja. bezahlt. Und das Steu ist ja, das, was steuer also das, also das ist, was, was alle aufregt. Das ist ein
0: offenkundig äh, unzulässiges, ich will nicht sagen kriminelle, so unzulässige Geschichte. Braucht man gar nicht reden darüber. Das und die erste
2: Konsequenz logisch. ist ja dann schon zu hören, der aktuelle Finanzminister Brunner, wenn ich das jetzt richtig sage, weil noch habe ich nicht alle neuen im Kopf, hat schon angekündigt, dass das Finanzministerium jetzt zumindest einmal was macht. Die Inseratengelder zurückzufahren, was jetzt natürlich einmal grundsätzlich Luft hineinbringt in, in die Sache, aber wieder die Folge hat, dass natürlich alle dann alle Medien unter dem jetzigen System natürlich leiden, weil wenn alle Ministerien in Zukunft sagen, wir inserieren nirgends mehr, wird das ein paar schon auch wieder treffen, Na gut, aber ich muss ja so drei. Weil das gesamte Presseförderwesen einfach so mhm. ist, wie es ist. Falsch,
0: ja. ja. aber in der Pandemie, in der Pandemie ist natürlich das in die Inserate als, als Zeitungsfinanzierungs- und, und, und Zeitungsunterstützungs mit Instrument verwendet wurden, wie heute ja. anderen Firmen direkt Geld gekriegt haben, haben die Zeitungen halt ganz leitige Impfinserate gekriegt. Oh, das war
2: halt nicht vom Finanzministerium. Das muss jetzt eher weniger. So wie ich begonnen habe, würde ich gerne schließen. Wenn Sie ein Wort oder einen Halbsatz hätten, der auf das Jahr 2022 blickt, was würde Ihnen da einfallen? Wer
1: in der jetzigen Regierung bringt uns, bringt uns Normalität? Halbwegs. Nicht total, wir müssen uns darauf einstellen, aber wer in der jetzigen Regierung verschafft dem Land halbwegs Normalität?
0: Alle, glaube ich alle. Das ist, eine, das ist sozusagen die Normalste. Jetzt, abgesehen davon, dass, dass viele etliche Personen sind, die so schwach sind, dass man sagt, na gut, was bringen, gar nichts. Aber, aber die gesamte Partie steht gerade so für, für Normalität. Nur, welche Normalität wird uns in einem Jahr, wo die Pandemie vermutlich weitergeht, welche Normalität wird es in dem Zusammenhang überhaupt geben?
2: Tja, das ist die Frage, die offen bleibt. Vielen Dank, dass Sie da waren und guten Rutsch ins Jahr. Entschuldige mich für die Stimme. Das war der polit mit Anneliese Rohrer und Hans Winkler. Anneliese Rohrers wöchentliche Kolumne finden Sie übrigens jeden Samstag auf der Debattenseite der Presse und Hans Winklers Texte eben dort jeden zweiten Dienstag im Monat. Und beide natürlich online unter diepresse.com-meinung. Das war übrigens unsere letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir verabschieden uns jetzt nämlich in eine kleine Winterpause. Nach mehr als 200 Ausgaben dieses Podcasts in diesem Jahr und sieben Monaten mit dem neuen Presse Play sagen wir Danke fürs Zuhören, Abonnieren und fleißig weitersagen. Aber wir und Presse Play kommen am 11. Jänner wieder. Und wir versprechen schon heute, das Audio-Team der Presse hat 2022 ganz schön viel vor. Sie werden also auf jeden Fall viel von uns hören. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Baba und bis bald.